0: Europe 1.
1: bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour le meilleur de Bienfaits pour vous aujourd'hui je serai très bien accompagnée notamment par les bienfaiteurs d'Europe 1 Cécile Coumo viendra nous parler d'une activité qu'elle a testée et qui permet à la fois de se cultiver, de profiter de la nature et de mettre nos papilles en éveil elle a participé à un atelier d'initiation à l'apiculture et elle va nous raconter son expérience et puis le deuxième bienfaiteur notre chroniqueur voyage ce sera Gavin Clémenté Ruiz, alors avec lui aujourd'hui on va s'envoler direction l'Allemagne pour une escapade dans la charmante ville d'Ambourg, tout ça, ça sera dans trois quarts d'heure mais avant ça, dans notre dossier du jour moi je vous propose un autre type d'initiation depuis quelques années, on parle beaucoup des alternatives à la médecine moderne, comme la médecine chinoise, mais connaissez-vous l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne qui met l'accent sur l'équilibre du corps et de l'esprit, pour favoriser la santé et le bien-être, on va vous expliquer ses grands principes et comment peut-être ennuiser pour vous faire du bien au quotidien, mais pour commencer comme chaque jour, on va écouter le point de vue de tout la nuit. Bonjour Clément Lanou. Bonjour là là, a... dire, la j'allais vous dire l'Ayurveda ça, ça vous parle. L'Ayurveda me parle énormément, <rire> c'est dur à, le dire. à
2: prononcer mais je vais y arriver à merveille. Qu'est-ce que l'Ayurveda Je me suis renseigné, on m'a dit mais c'est des techniques de bien-être, tu vas voir, c'est un peu la petite sœur du yoga. Donc si l'Ayurveda est la petite sœur du yoga, j'ai un message pour son frère, hein, ah. qu'il arrête qu'il arrête de ces bêtises vraiment parce que j'en peux plus des dérivés du yoga. On a eu beaucoup d'invités ici, j'adore le yoga et puis on nous a fait découvrir le yoga dans le noir, le yoga du chat, <rire> le yoga bière, le yoga paddle, le yoga bikram, tout ça existe vraiment hein. Il y a plus de yoga que de Martine, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine <rire> fait une émission sur Europe, hein. Martine manifeste contre la retraite à 64 ans. Alors l'Ayurveda, c'est quoi ah bah Sachez que c'est une technique qui repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. Ça offre de nombreux bienfaits, comme la réduction du stress l'élimination des toxines, l'amélioration de ah, la circulation. Vous avez enquêté un petit peu quand calée, même. Hein, je suis allée, ouais. bah, ma sœur a habité en Inde et elle est prof de yoga. Voilà, oui, elle a pris ah. une euh, petite année sabbatique et donc j'ai quand même participé d'ailleurs à quelques séances avec elle de méditation ayurvédique pour déstresser. Alors moi, ça m'a stressé. Je vous cache pas que ça m'a stressé parce que j'aurais <rire> adoré le faire en Inde, sauf que je l'ai fait euh, en Vendée. Et ce qui m'a stressé déjà, c'est que bon, les gars, avaient un seul mot euh, indien. C'était Namasté, Namasté, Namasté. Et Namasté, c'est un mot qui fait du bien, qui relaxe. Sauf quand le prénom est 100% français derrière. Hein. Namasté Jean-Paul, il n'y a pas de crédibilité <rire> ça se terminait toujours par Namasté Catherine Namasté à toi Jean-Paul ouais. <rire> donc là, Tu parlais un petit peu en crédibilité mais je me suis dit je vais quand même aller voir parce qu'il y a des pouvoirs incroyables on m'a dit mais tu n'imagines pas les pouvoirs Et mmh. ils ont été malins parce qu'ils m'ont vendu d'abord le euh, karana Jicarana, bah, c'est quoi Eh ben, ils m'ont dit c'est euh, l'utilisation un peu aphrodisiaque. En fait, ah. une, ça va te donner une puissance sexuelle incroyable. Ça va intéressé, ça, ouais. ça m Sauf que bah, l'émission d'hier sur Europe 1, c'était quoi C'était l'abstinence. Donc à un moment, <rire> oui. faut choisir. Moi, je suis là tous les jours, on je ne sais, ouais, sais plus. Je sais plus. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On m'a dit, il bah, y a plein d'autres choses Alors, je prononce peut-être très mal, mais le, le kaya Chikista, En fait, c'est de la médecine interne. C'est vraiment de la médecine. Y a, ça peut soigner aussi les, les maux de tête, les maux de cou. On peut faire de la chirurgie grâce à ça. Mm -hmm. On peut même, et on me l'a dit, alors ça c'est le aga Agada Tantra, c'est ça Ça peut euh, traiter contre Notre les empoisonnements. Notre invité acquiesce, vous êtes hein. bien là. Ben, mais... Ça peut traiter contre les empoisonnements. On m'a dit ça, c'est génial. Je, lui ai dit, ah mais oui. je me fais quand même très peu empoisonner dans mon métier. <rire> Moi, Je fais des chroniques sur Europe 1, je sais que j'ai un humour qui dérange, mais de là à ce que je crois que les espions russes en ont rien à foutre de mes chroniques. Hein. Je pense même pas une fois qu'ils m'aient écouté, euh, même pas secrètement, même en mettant Europe 1 en voiture en disant tiens, ce gars est sympa, même pas. Euh, et puis donc là, j'étais conquis quand même, je me suis dit bah, c'est quand même pas mal, jusqu'à ce qu'on m'explique euh, ce qu'était le Rasa Yana. Grâce ah. à Yana, on m'a dit, c'est le fait de rajeunir grâce à ça. Et là, je vous avoue que. J'ai eu un petit doute parce que je me suis dit, si vraiment tu veux rajeunir, euh, c'est pas ça qu'il te faut. C'est déjà, je change de prénom, Jean-Paul, parce qu'un Jean-Paul de moins de 40 ans, ça n'existe pas. Donc, je vais donner deux, trois. Donc, si vous voulez, j'en suis à un stade où euh, j'ai envie de découvrir, mais je demande à. Il va me séduire quand même parce ouais. que je suis, je suis dans l'entre-deux, j'ai envie de connaître.
1: Ben vous savez quoi Il faut écouter Europe 1 hein pour en savoir plus. Merci beaucoup, Clément namasté, Lazare. Namasté, Mélanie. Merci, Namasté, pour ce petit prélude bien souriant. C'est parti à présent. On va accueillir notre spécialiste du jour. C'est vous, Sophie Benabi. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Alors, vous êtes praticienne en Ayurveda et et autrice de Ayurveda, mon programme printemps-été qui est paru aux éditions Jouvence. Alors, comment vous avez découvert, vous, l'Ayurveda Alors, j'imagine que ce n'était peut-être pas en Vendée avec Clément. <rire> Ça remonte à non. quand pour vous Parce que euh, c'est vrai que c'est une médecine qui est quand même relativement peu connue en France. Hein
3: oui, tout à fait. En fait, euh, je, moi, je suis d'origine kabyle et ma grand-mère nous soignait beaucoup avec les épices, les massages, les soins corporels. Et du coup, en fait, j'étais tombée sur un, un ouvrage qui parlait de l'Ayurveda et ça a tout de suite fait tilt. C'était un peu ma, ma madeleine de Proust à moi. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de creuser pour pouvoir voilà, soigner les autres avec cette médecine.
1: Alors d'où elle vient justement, cette médecine indienne J'imagine que d'Inde, pas loin en tout cas, mais d'une région en particulier. Je crois Exactement. en tout cas qu'elle est très, très, très ancienne.
3: Elle est très ancienne. Elle remonte à plus de 10 000 ans wow. et elle est née en fait dans le nord de l'Inde, dans les montagnes de l'Himalaya. Voilà, et ça a été en fait le processus de, de méditation transcendantale, vous parlez de méditation tout à l'heure, mmh. pour en fait acquérir les notions de l'Ayurveda par ce qu'on appelle des rishis, des maîtres ascensionnés, et en fait qui ont reçu l'Ayurveda par des méditations justement. Et ensuite, ça a été transmis. De, à l'oral, en fait. Euh... Jusqu'en
1: Vendée. <rire> Jusqu'en oui, Vendée, c'est ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, Ayurveda Je ne sais pas si je le dis bien, on dit Ayur ou Ayur Ayurveda. Ayurveda. Euh, pour les novices comme nous, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire « science
3: de la vie ». Donc en fait, c'est une philosophie de vie qui euh, part du principe qu'on euh, qu fait partie inhérente de la nature, qu'on est composé des mêmes éléments de la nature et que pour pouvoir s'équilibrer, il faut en fait euh, comprendre ces éléments qui nous composent, comprendre comment la nature fonctionne et euh, se permettre en fait, euh, voilà, d'interagir en bonne intelligence avec elle et avec soi.
1: Alors c'est vrai que parmi ces, ces médecines qui viennent d'Asie, j'ai l'impression qu'on connaît peut-être un peu plus la médecine traditionnelle chinoise. Euh, Est-ce qu'elles sont très différentes D'ailleurs, ces deux médecines, que ce soit l'indienne ou la chinoise, elles ont peut-être des points communs malgré tout
3: En fait, on dit que la médecine chinoise
1: s'est beaucoup inspirée
3: de la médecine indienne et du coup, on retrouve des consonances effectivement dans, dans la façon de traiter l'être, dans sa globalité, euh, donc avec euh, le corps, l'esprit, l'âme, le cœur. Euh, on a aussi cette question d'énergie chauffante, refroidissante qu'on retrouve aussi en Ayurveda. Après, il y a des lectures différentes. Donc, dans la composition des éléments, nous, on en a cinq mmh. le feu, l'air, la terre, euh, l'espace et euh, l'eau. Et du coup, eux, ce pas du tout les mêmes éléments qu'ils vont avoir. Et par exemple, dans l'alimentation, on a toute une cartographie ayurvédique qui nous est vraiment spécifique et qui est différente, qu'on ne retrouve pas dans la médecine chinoise. Mais après, par exemple, eux, ils ont l'acupuncture, nous, on a les points marma, mmh. et on a une lecture du corps qui est à peu près similaire avec des points qu'on peut retrouver qui sont à la fois différents. Et
1: donc et il y a commun. quand même des, une philosophie parallèle entre les oui, deux. Oui, tout à hein. fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bon, les grands principes Là, vous en avez déjà dicté quelques-uns, mais il y a les, donc les points, on a parlé d'équilibre, c'est ça. Hein il y a une histoire, je crois, d'énergie vitale hein, dans la ayurveda, c'est ça Exactement, ça s'appelle le prana. Énergie vitale. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, influence son
3: énergie vitale euh, à travers euh, les, les cinq sens, ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, ce qu'on va manger, euh, comment on va se, tou se toucher ou toucher les autres. Euh, tout ça, ça influence euh, notre, cette, cette énergie vitale qu'on appelle le qi, en fait, en, en médecine euh, chinoise. Donc, il y a aussi ce, voilà, mmh. cette consonance-là.
2: Qu -ce Petite question de débutant oui qui n'a fait que deux, deux cours. Si demain, <rire> donc, j'ai compris le, la notion de bien-être, de aller de rééquilibrage, si demain j'ai un cancer qui se développe ou quoi que ce soit, c'est les techniques qu'ils utilisent aussi ou vraiment pas du tout En Ayurveda En Ayurveda.
3: Pour soigner le cancer
2: ou, Par exemple, en Inde, hein, j'imagine. Oui, mais...
3: alors en fait, en Inde, il y a des cliniques par des médecins indiens qui sont formés aussi à l'Ayurveda, mmh. et en fait, il y a des, ce qu'on appelle un panchakarma, donc euh, c'est euh, un peu une cure de, de régénération, on va vraiment mmh. traiter les toxines en profondeur, et qui va venir en fait, équilibrer l'être et lui redonner de la force vitale, notamment pour accompagner par exemple mmh. un traitement de cancer parce qu'on est dans okay. quelque chose de complémentaire.
1: Voilà. Là, oui, est est en, chose... en Inde, il y a de la médecine traditionnelle Alors, en, en, en Inde, c'est
3: différent parce que c'est vraiment reconnu comme une médecine à mmh. proprement parler. Et là-bas, en fait, ce sont des vrais médecins qui vont vraiment soigner les êtres. En France, ce n'est pas reconnu, donc euh, on n'est pas médecin, on n'a pas cette, mmh. euh, cette, culte, fin, cette formation euh, de, médicale. Mais là-bas, euh, oui, eux, ils peuvent le traiter.
1: Là, je crois qu'en Ayurveda, on dit qu'on a tous en nous une énergie dominante. Euh, il me semble. Moi, je suis quoi, par exemple Comment on détermine ça alors, en fait, on va le
3: déterminer en sentant l'énergie de la personne, en regardant toute sa morphologie, donc aïe son aïe. corps, euh, en parlant avec elle aussi, parce qu'il y a plein de questions, par exemple, la manière dont vous allez digérer, dont vous allez dormir, ah, euh, le caractère que vous allez vous avoir. Vous n'allez pas
1: le déterminer juste en me regardant, là, Alors, ça. je
3: pense qu'il y a pas mal de feu chez vous, ouais. il y a de la terre aussi, ah, qui entre en fait. Donc, bon. euh, j'aurais dit pita, capa comme ça, de, mais de prime abord, okay. mais on peut se tromper parfois parce que ça prend du temps, quand même, de, de oh. connaître la Constitution. On va creuser la question.
1: Merci à vous, Sophie Benabi. On va revenir euh, avec vous dans Quelques minutes pour ce décryptage sur la médecine traditionnelle indienne. On découvre l'Ayurveda ce matin où l'art d'équilibrer notre esprit et notre corps. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez vous dit tout sur la médecine traditionnelle indienne et pour cela, c'est une experte qui nous accompagne. C'est vous, Sophie Benabi. vous êtes praticienne en Ayurveda et autrice du livre « Ayurveda, mon programme printemps-été » paru aux éditions Jouvence. Bon, alors est-ce qu'on peut parler, euh, quand on parle d'Ayurveda, de médecine douce ou de médecine complémentaire On l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est reconnu en tant que tel
3: euh, ce n'est pas reconnu comme médecine, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1982 et euh, comme système de médecine euh, réelle. Donc euh, en France, c'est vraiment euh, un accompagnement qui va être complémentaire euh, à la médecine allopathique, donc avec euh, un soutien euh, par des soins corporels, euh, par l'équilibre euh, du corps, euh, par l'alimentation, par l'hygiène de vie, mais euh, ça ne se supplémente pas en mmh. fait euh, à l'accompagnement euh, allopathique. Jamais.
1: Puisqu'on parle quand même de santé, sur quel type de, de problème on pourrait agir Grâce à l'Ayurveda la ou prévenir Ça va de Pour nous donner une idée, en tout cas, ça va de quoi à quoi
3: Alors très souvent, ça va être pour tout ce qui va être stress, émotionnel, les problèmes d'insomnie, la digestion aussi. L'insomnie, la digestion également, tout ce qui va être problème de peau aussi, psoriasis, eczéma, ça c'est des choses qui sont très demandées. Mais ça va être souvent aussi en prévention d'un déséquilibre à venir ou parce que dans la famille, il y a des petites fragilités qu'on ne veut pas avoir. Donc ça peut être du préventionnel et puis accompagner encore une fois et soutenir le corps.
1: Alors justement, on va prendre tout de suite en ligne un témoignage avec Amandine que nous avons récupéré au téléphone. Bonjour Amandine Namaste à toute l'équipe. Oui, <rire> J'ai trouvé que
4: c'était une bonne introduction. Vous ne vous pensez pas, Monsieur Lenou? Tout à fait. Alors, euh, <rire> vous,
1: pour vous, quelle, quelle raison, euh, pour quelle raison vous êtes tourné vers l'Ayurveda la Pardon. C'était pour quel type de soucis?
4: Alors, euh, tout d'abord, c'était pour euh, ma fille parce que j'arrivais pas à trouver de, de réelles réponses, en fait, euh, quand on be, euh, aux besoin de, de, de ma fille par rapport aux symptômes qu'elle avait euh, de MIH. C'est une hypominéralisation des dents, euh, mais c'est surtout aussi un problème de, de digestion. Donc, euh, la, la médecine, en fait, allopathique, ne me donnait pas de réponse. Elle me laissait un peu euh, euh, sur, euh, sur mes questionnements donc euh, je me suis intéressée en fait euh, à, à me former euh, directement auprès d'une euh, école euh, pour, pour trouver un peu de réponses et euh, je trouvais que l'Ayurveda la, la me donnait toutes les réponses puisqu'on est des êtres complexes qui avons besoin de simplicité mm -hmm. mais, euh, mais l'Ayurveda la voilà, nous apprend euh, à nous servir de l'alimentation, de la respiration du mouvement mm -hmm. euh, à comprendre un petit peu mieux comment notre corps fonctionne et, euh, et je trouve que c'est important de mm -hmm. reprendre un petit peu le pouvoir de notre de notre santé et c'est ce que euh, les formations de Sophie Benazi et, euh, et les écoles qui nous entourent et les praticiens qui nous entourent nous, nous enseignent
1: Amandine comment vous l'utilisez vous en quoi, enfin je veux dire au quotidien j'imagine que là vous, vous baignez un peu dedans c'est à dire que même dans votre assiette vous mangez euh, inspiré par cette médecine traditionnelle indienne
4: oui 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 alors euh, l'alimentation la, ayurvédique n'est pas forcément indienne euh, elle est euh, elle est on va dire qu'elle est euh, adaptée à toute civilisation et à tout, à tout environnement qu'on qu a autour de nous. Donc du coup, elle nous donne une lecture assez simple, en fait, d'une vie un petit peu plus euh, euh, saine. Mmh. Voilà, donc elle m'accompagne dans, dans mon assiette, elle m'accompagne dans mes respirations, elle m'accompagne dans des situations comme celle ci qui sont peut-être un petit <rire> peu stressantes, euh, elle m'accompagne dans la compréhension de, des émotions un petit peu échaudées euh, de la vie, euh, elle m'accompagne euh, dans, dans beaucoup de situation,
1: oui. Bon, ben on sent bien les, les bienfaits que, vous en, que ça vous procure. Merci Amandine pour votre témoignage sur Europe 1. Je reviens vers vous Sophie Benabi euh, l'un des piliers de l'Ayurveda, la c'est l'alimentation, on vient d'en parler. Vous avez, oui. je crois, écrit un livre complet sur ce sujet. Expliquez-nous en fait. Euh, elle a dit la, la, la médecine ayurvédique, enfin la, la cuisine ayurvédique, elle n'est pas forcément indienne. Euh, mais c'est quoi C'est une histoire d'équilibre. En fait, je vais faire avec des produits qui sont par exemple euh, typiquement français. On peut faire de la cuisine ayurvédique, c'est ça Absolument. En fait, il euh, y a souvent cette amalgame
3: avec l'alimentation la, indienne parce qu'on va retrouver des consonances dans l'alimentation ayurvédique avec l'usage des épices notamment pour booster la digestion pour bien digérer euh, bien fabriquer des tissus et avoir une bonne énergie et en fait l'Ayurveda la, a cette cartographie spécifique notamment par l'usage des euh, six saveurs Mmh. Donc des saveurs comme l'amertume, la stringence, le sucré, le salé, l'acide et le piquant. Ça ce sont les six saveurs. Et plus en fait on va mettre ces six saveurs dans l'assiette, mieux on va digérer et mieux on va optimiser en fait
1: euh euh, l'assimilation de son, de son repas. Alors, un bon plat que je pourrais faire là en, en cette période d'été avec des produits qu'on trouve ici euh, dans notre pays, ça pourrait être quoi euh, pour, pour dîner ce soir par exemple Pour
3: l'été, alors on va aller sur des choses plutôt rafraîchissantes parce qu'il y a l'énergie chauffante et rafraîchissante que vont porter les aliments. Souvent, on va se référer notamment à la couleur de l'aliment et à sa saveur aussi, plus c'est piquant acide, plus c'est chauffant forcément. Donc là par exemple, euh, des courgettes à la vapeur avec de la menthe poivrée et mmh. vous allez faire des pâtes de riz à côté et une petite galette, par exemple, des falafels à la menthe et à la ah, corne. Arrêtons
1: là, j'ai faim, ça y est. Alors <rire> L'été, justement, est bientôt là. Vous dites, je crois aussi, que les saisons ont un impact sur nos énergies et oui. notre bien-être. Euh, la semaine prochaine, hein, donc c'est l'été. Est-ce qu'on doit euh, changer des choses, justement On doit aller moins vers le piquant, l'acide, c'est ça Exactement. Euh, De quelle façon, même de, de point de vue philosophique, il faut, il faut aborder cette saison
3: alors tout ce qui va en fait euh, réchauffer le corps et l'esprit est très mauvais pendant l'été puisque c'est une saison chauffante qui va augmenter le dosha pitta qui est composé de feu et d'eau. Donc tout ce qui va être irritabilité, colère, surmenage, contrôle, euh, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas s'accorder des moments justement de repos où on va se balader, on fait des choses sans répondre à des objectifs, tout ça c'est très mauvais pour l'Ayurveda. Donc pareil pour l'alimentation, le fait en fait aussi de sortir par exemple au clair de lune, d'aller se balader plutôt quand il fait quand il fait frais. Ça permet en fait d'apaiser tout le système nerveux et de rééquilibrer l'organisme.
1: Vous parlez d'ailleurs d'épices. Quelles, quelles épices on va utiliser le plus en Ayurveda Il y a le trijata, je crois. Oui. De quoi s'agit-il Je peux trouver <rire> ça chez moi là Alors Vous pouvez le faire à la
3: maison, c'est ah. hyper facile. En fait, c'est un mélange de trois épices. Donc on a de la cannelle, euh, des clous de girofle et de la cardamome. Donc par exemple, vous allez mettre 12 grammes de chaque. Mmh que vous allez en fait faire chauffer très légèrement dans une casserole et puis vous allez le moudre en fait dans un moulin épice et ça va faire de la poudre. Et soit vous le prenez sous forme d'infusion, en fait mmh. ce qu'on appelle un dipana donc ça va booster la digestion avant d'assimiler le repas pour que vous puissiez bien digérer ensuite ou alors vous pouvez le mettre dans vos plats euh, par exemple dans les curries, dans les dalles dans les soupes, c'est super bon ou alors dans, euh, dans vos fruits ou encore dans vos compotes ou dans vos yaourts.
1: Bon, on a bien noté la, rec la recette. <rire> Merci à vous Sophie. On vous retrouve dans un très court instant pour continuer à découvrir tous les secrets de la médecine traditionnelle indienne. Un bon outil pour euh, retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. On vous propose une petite initiation ce matin alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1,
0: bien fait pour vous. Julia Vignali, The cat sat on Mélanie Gomez.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez on met la médecine traditionnelle indienne à l'honneur. On le fait grâce à notre invitée Sophie Benabi, praticienne en Ayurveda et autrice du livre Ayurveda, mon programme printemps-été paru aux éditions Jouvence. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que euh, juste en me regardant comme ça, vous le faites avec n'importe qui, vous pouvez déjà avoir une idée de quel est mon... enfin moi je suis Pitakapa. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en... alors ça fait partie tout ça de la médecine traditionnelle indienne, mais qu'est-ce que ça dit de moi et comment vous avez deviné ça On a eu pareil, réalisateur qui a fait un test pour savoir <rire> quelle... Alors c'est quoi le nom quel... euh... Quelle
3: constitution, la voilà. Prakriti.
1: Voilà, il est Vous, en le regardant, vous avez dit quelque chose, il a fait le test sur internet et vous aviez trouvé le oui. bon, c'était Pitta, lui. <rire> Pitta vata. vata. Alors comment vous avez trouvé ça Et c'est quoi exactement Ça dit quoi
3: Alors en fait, c'est la constitution ayurvédique, c'est la constitution qui est composée des cinq éléments euh, qu'on va garder toute sa vie. Et c'est ce qui va permettre en fait de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir s'équilibrer tout au long de sa vie, justement, en faisant des choix euh, d'hygiène de vie, mmh. d'alimentation émotionnelle.
1: <rire> quel choix je dois faire Dites-moi vite.
3: Alors en pita pas, euh, donc c'est une constitution qui est composée de feu, d'eau et de terre. Et en fait, euh, euh, moi je l'appelle le fonceur lent parce qu'il euh, y a beaucoup d'ancrage en même temps beaucoup d'action. Et c'est une constitution qui doit faire attention par exemple à la zone de confort parce ah. qu'une fois qu'ils acquièrent une zone de confort c'est très compliqué pour eux d'en sortir et oui. ça les déséquilibre
1: je vais y penser hein. D'accord. <rire> est-ce que vous avez des conseils Alors, on parlait tout à l'heure du changement de saison qui est important aussi dans cette, dans cette Ayurveda euh, il faut s'adapter aux saisons on fait des changements justement pour que tout soit à l'équilibre et je crois que vous recommandez justement pour se rafraîchir, pour pas trop chauffer euh, de faire des bains de pied mais oui. euh, coûte de bain de quoi exactement et pour quelles raisons
3: souvent ça va être des bains de fleurs qu'on pourra mettre Donc par exemple de la rose, euh, de la camomille on peut mettre enfin euh, les fleurs qu'on a finalement euh, près de chez soi, par exemple de la mauve euh, qui va venir en fait rafraîchir et pourquoi les bains de pieds Parce que les pieds en ayurveda c'est connecté au mental, donc dès qu'on masse les pieds, dès qu'on fait des bains de pieds, on vient on en ressentir sorte... tous
1: hein, les massages de pieds, c'est incroyable, mais totalement mmh. on
3: dit que c'est la cartographie du corps et c'est vraiment pour nous connecté à Manas le mental. Donc quand vous faites ça, en fait, quand vous faites un bain de pieds, vous venez rafraîchir votre mental. Donc quand vous êtes en colère, surmené, stressé, euh, irritable, ça va venir automatiquement vous rafraîchir. Et vous apaiser.
1: Vous avez évoqué la rose et je crois oui. qu'effectivement elle est très utilisée en médecine ayurvédique. Non, mais... euh, quels sont ses bienfaits On peut l'utiliser comment Je crois que vous m'avez amené une petite boisson oui, je justement. Ai je vais vous apporter euh, une
3: petite boisson. Donc à base en fait de menthe poivrée, de sirop de rose et de cardamome qui sont tous les trois en fait des ingrédients rafraîchissants. Donc oh ça c'est parfait pour l'été pour un petit apéritif ou pour une petite boisson quand vous avez chaud, quand il fait très chaud. C'est incroyable, c'est ce vrai que ça rafraîchit. Ça rafraîchit rafraîchit énormément. Ouh. Et en fait la rose c'est une plante, qui est enfin une fleur qui est sadvique, c'est-à-dire qu'elle est lumineuse pour l'esprit. Donc elle va apaiser en fait le mental, redonner de la luminosité quand on est triste par exemple, ou encore une fois stressé. Ça va...
0: <rire>
3: on en peut en boire la peu plus. C'est
1: voilà.
3: <rire> quelque chose qu'on peut apporter par exemple sur son lieu de travail pour s'apaiser avant une réunion ou quoi que ce soit, et ça va venir vraiment euh, voilà rafraîchir le corps. Et en plus c'est très bon pour tout ce qui va être hyperacidité, donc reflux gastrique, hyperacidité gastrique, ça apaise le feu en fait intérieur. Et c'est très bon aussi pour l'hypertension.
1: Et en plus c'est délicieux. Ce bon. Honnêtement je vous invite à à tester ça chez vous. Euh, ayurveda, donc c'est une médecine qui accorde une place importante à la spiritualité, on l'a compris, à la gestion des émotions, au bon équilibre émotionnel. En fait, c'est euh, le principe d'un esprit sain dans, dans un corps sain, hein, c'est ça Mais en, en version indienne, c'est ça
3: Exactement, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de dissociation en Ayurveda entre le corps et l'esprit, et pour soigner l'un, il faut passer par l'autre. Donc, quand on, quand on s'occupe... en fait quand, Dès qu'on va être stressé, qu'on va avoir une émotion, ça va venir automatiquement s'engrammer dans le corps, et parfois la lecture d'un déséquilibre en ayurveda Remonte aussi à l'émotionnel. Une fois qu'on qu débloque ça, ça vient se, se désengrammer en fait dans l'organisme.
1: La digestion aussi est très importante oui. en médecine traditionnelle indienne. C'est quelque chose même de central, hein, je crois. C'est la base. Pourquoi pour <rire> qu qu Qu'est-ce qu qui vous intéresse, justement
3: Alors C'est ce qu'on appelle Agni, donc le feu digestif. C'est la base de tout pour nous en Ayurveda, parce que euh, c'est ce qui va permettre en fait, de créer la pleine santé, la vitalité, euh, mais aussi les émotions. Quand on a des mauvaises émotions, ça peut être la traduction d'un mauvais feu digestif et la fabrication de ce qu'on appelle, nous, les datus, c'est-à-dire les tissus de l'organisme. Donc, en fait, ça va venir travailler sur le sang, sur la graisse, sur la lymphe, Mais sur C'est incroyable. Les os. En fait, il y
1: a des milliers d'années, on avait compris finalement que le microbiote... Moi, je reviens à ce qu'on bah, en... parle aujourd'hui de ce deuxième cerveau oui. et de tous les pouvoirs sur tous les organes, finalement. Exactement. Les, les, les Indiens l'avaient compris avant nous. L'avaient compris de cette
3: manière-là, effectivement. En fait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on pourrait appeler Agni le, le microbiote, au final. Cet ouais. équilibre. Euh, intestinale.
1: Et comment justement, comment on peut savoir que là-dedans, ça ne se passe pas bien, justement Parce que parfois, il n'y a pas forcément de symptômes. Hein euh, comment savoir si on a un équilibre digestif en médecine traditionnelle indienne
3: Alors ça, on va le voir souvent le matin. La manière dont vous allez vous lever, c'est ce qui va aussi vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, si vous vous sentez lourd, léthargique le matin, si vous sentez que votre bouche est pâteuse, qu'il y a des dépôts aussi blanchâtres, ça c'est très courant, ou jaunâtres sur la langue quand vous tirez la langue, ça c'est le signe que votre digestion n'est pas performante et que vous ne digérez pas bien. Le fait aussi de beaucoup s'étirer le matin pour pouvoir se réveiller, d'avoir un mental brumeux ou encore d'avoir des douleurs articulaires.
1: D'accord, et comment on soigne ça alors Parce que j'imagine qu'il y a des détox dans la médecine traditionnelle indienne. Oui. Euh, comment ça se passe J'imagine que ça ne se fait pas en un jour non plus, ah cette non, du tout. Ouais. À,
3: Ça peut être assez long en fonction de la durée de vos toxines. Euh, en fait, ça va être beaucoup par... Euh, donc, en, en France, on va surtout euh, utiliser l'alimentation, les plantes aussi, euh, les épices qu'on va utiliser pour pouvoir rebooster le feu digestif. Tout à l'heure, on parlait du trijata. Euh, voilà, ça va être des petits mélanges comme ça, par exemple, sous forme d'infusion, euh, qu ou qu'on va mettre dans les plats. C'est une façon toute simple, en fait. De, de redonner de la force à son feu ça va permettre de mieux brûler et donc d'avoir moins de toxines
1: Et Clément dit tout à l'heure, on va terminer par ça que le yoga c'était la petite sœur ou l'inverse enfin, de, de, de l'Ayurveda, la, de la c'est oui. vrai c'est ça
3: Oui parce qu'en fait euh, elles sont interdépendantes l'une de l'autre d'ailleurs il y a même des yogas ayurvédiques pour pouvoir équilibrer les émotions, équilibrer les doshas et euh, elles font partie des Vedas toutes les deux, donc
1: euh, elles ont vraiment le, la même source. Très bien, merci beaucoup Sophie je ben vous aurais gardé bien une heure de plus, hein, c'est <rire> passionnant, merci pour cet éclairage très complet sur la médecine traditionnelle indienne, la Yurveda. Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous êtes curieux de mieux connaître les médecines asiatiques au sens large, j'en profite pour vous signaler une exposition à ne pas manquer. C'est Médecine d'Asie, c'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 18 septembre. Voilà, dans un instant, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Cécile Coumeau a testé pour nous un atelier d'initiation à l'apiculture. Ça a l'air très chouette et elle va nous raconter. Et puis on va s'intéresser, on va s'échapper aussi un peu grâce à Gavin's Clémenté Ruiz du Guide du Routard. On va visiter ensemble la ville de Hambourg donc, restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Bonjour, Rebonjour, Gavin Spémonté-Ruiz. On va, va, va
0: partir où tout à l'heure On va aller en Allemagne et on va aller découvrir la ville d'Ambourg Bon, très bien. Alors,
1: le tourisme, ça sera dans un instant. On va commencer avec les conseils lecture de Nathalie Le Breton. Bonjour, Nathalie. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez des livres qui devraient inciter nos enfants à savoir dire non, à cultiver leur esprit rebelle. Oh là là, je crains le pire, mais quelle mouche vous a donc piqué, vous voulez embêter tous les parents qui nous écoutent, quand beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants qui s'opposent à tout, vous les encouragez mais oui, je vous en êtes sérieuse là
5: <rire> je suis tout à fait ouais. sérieuse et Ça attention parce doute... qu'il y a mon
1: fils en régie aujourd'hui, alors j'aimerais pas que vous m'inspiriez trop. Hein. Alors écoute, ce qui va être
5: important aujourd'hui, et je voudrais vous présenter des livres dans le sujet, c'est de savoir dire non à bon escient essayer de rompre avec l'image, vous savez, de sage comme une image qu'on donne aux garçons et parfois aux filles, et donc d'utiliser la palette formidable que l'on a. Il faut parfois une vie, on est d'accord. Alors on va commencer avec un album qui s'appelle Plein les bottes, qui est un livre de Leila Brillant. ça ne s'invente pas. Et je peux vous dire que non seulement les illustrations sont merveilleuses, mais le texte aussi. C'est l'histoire d'un petit Elliot, c'est la rentrée scolaire. Hein mm -hmm. Alors On est en plein dans le, dans le bon moment et on lui offre une paire de bottes. On en a tous rêvé pour aller sauter librement dans les flaques. Alors il est trop content avec ses bottes. Sauf qu'elles sont un peu larges, comme toutes les bottes pour aller sous la pluie. Et là, les parents arrivent hyper bien intentionnés, avec tellement de recommandations pour lui donner du plomb dans les semelles, et donc la famille s'y met en entier, et le grand-père de lui dire non, 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 mais attends, à l'école, c'était le roi des oslets des billes, vas-y, mets des sacs de billes, ça va aller. La grand-mère hyper précautionneuse, oh mon petit chéri, mais non, il faut que tu prennes une trousse à pharmacie, des pansements, quelque chose, euh, tu risques de te faire mal. Allez, une trousse à pharmacie dans les bottes. Le père, le père Jean, le père nourrit. Vous voyez, alors là non mais tu vas avoir faim, la cantine c'est quand même assez moyen. Tiens, un ça, goûter, deux goûters. Ça devient trois le goûters. sac
1: de Marie-Popine,
5: ce truc-là. <rire> <rire> Attendez, il n'y a, a pas eu la maman encore. Et, et voilà, et la maman, vous vous doutez où ça va, c'est-à-dire la maman qui, elle, vise que son fils réussisse dans la vie, réussisse ses études, et des cahiers, et des règles, et oh, des crayons. Voilà. Sauf que voilà. Plein les bottes. Quand on en a plein les bottes. Et, et comment être soi Comment jouer dans la légèreté avec les autres quand on en a autant dans les bottes Comment se libérer Ce petit garçon a bien envie d'aller mettre les jouer avec une petite fille qui est là. Il retire donc ses bottes voilà. avec toutes les recommandations, les intentions, les poids, les bonnes. Enfin voilà, Tout ça, il se libère et enfin il va prendre du plaisir en jouant avec cette petite fille. Il va se libérer des carcans familiaux.
1: Dites-moi, c'est un message pour nous les parents, non Ça nous dit quoi à nous
5: <rire> Oui, oui. bah ou oui. calmer le jeu un peu. Et, et, exactement, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut les encourager, mais si on est trop intrusif, euh, effectivement, c'est là qu'on donne du poids et l'enfant n'est plus soi-même, il n'a plus d'espace pour savoir qui il est. C'est-à-dire, il est la reproduction exacte de ce que
1: voudraient toute la famille et ses parents. Et, et donc, il faut savoir euh, s'émanciper des recommandations familiales et des injonctions parentales, certes, mais il y a aussi euh, à l'école des enfants qui veulent plaire à tous et pensent qu'en disant oui, bah, ils auront plus d'amis, là aussi c'est compliqué. Ouais, vous connaissez ces enfants mmh. hyper
5: sages, et je dois dire que j'en parle, moi il m'a fallu probablement quatre dizaines pour y arriver, euh, genre être, voilà, vraiment faire plaisir à tout le monde, être exactement, toujours dire oui, toujours dire oui, c'est le cas de notre petit loup, de Claudie Stanquet et Barou, non, 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 c'est non. Et c'est sorti aux 400 coups. Et c'est l'histoire de ce petit loup qui se dit « Moi, j'en ai marre de dire toujours oui à papa, à maman, aux copains, etc. » Il s'entraîne devant son miroir. Ça ne marche pas. C'est vrai que savoir dire non, il faut effectivement regarder les circonstances et ce qui se passe. Alors le miroir, il y a un nom qui finit par sortir, mais c'est quand même très difficile. Il se retrouve à un moment donné, il part, ça y est, je sais dire non. Il retrouve une petite fille sur le chemin de l'école et qui a coincé quelque chose et qui il est obligé de lui venir en aide. Comment dire non à une petite fille beaucoup plus petite que soi Alors il a non, oui. Il craque et ensuite il se retrouve dans l'école, il y a un cerf-volant. Là aussi, il y a un petit groupe de copains qui lui dit même Va chercher mon cerf-volant. Et alors, euh, il, il se dit, ben non, mais en plus, il a le vertige. Savoir oh. dire non quand on a un problème, mmh. soi-même, ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, c'est un petit peu le message. et eh ben, Il va y aller quand même parce qu'il ne sait pas dire encore. Oh. Non, il va monter et d'un seul coup il y a trois méchants loups qui vont arriver et il va glisser euh, de son arbre parce qu'ils vont lui dire mais vas-y, vas-y, décroche la lune, décroche la lune et alors là il arrive enfin à dire non, il glisse mais il a réussi, il retrouve la légèreté Merci
1: hein, Nathalie pour ces recommandations de livres pour enfants qui nous ravissent, nous aussi les parents On retrouve leurs références sur europe et tous vos choix dans vos box, nos au ton Allez, il est temps de passer à table J'ai faim, j'ai faim Ça euh, J'ai faim de très figues, bien. ça tombe bien non ouais, très bien
6: vous Allez, on vous écoute. Autres. Alors les filles ouais, et les figues. Alors les figues, les figues. Alors. Avant que ce soit la fin de la saison, je voulais vous en parler. Elles sont toutes pulpeuses, sensuelles, juteuses pour certaines, gorgées de soleil et de sucre. Elles rappellent les vacances, elles sentent la Grèce, l'Italie, le Sud, le Maroc. On les appelle les violettes de Soliès, les sultanes, les gouttes d'or, les rouges de Bordeaux, les marseillaises. Oui, on dirait des noms de clubs de foot féminin, mais non, ce sont bien des variétés de figues, mes mesdames. Il
1: est excité par la figue. Ah, il aime la figue. Mais... Mais, euh, euh, mais vous mais voyez comment, comment elle est sensuelle, cette non, petite figue
6: C'est vrai qu'il en existe plusieurs.
1: Variétés, Alors, il y a mais bon, plusieurs. Ça, pas tout en France, exactement. forcément. Hein
6: mais les mmh. plus courantes, c'est celles que, dont, 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 dont je viens de parler, qu'on trouve facilement sur, sur les étals de, de marché. Par exemple, la violette de Soliès, c'est celle que j'ai là. C'est la seule AOP. Elle pèse presque 80 grammes pour les plus grosses. Oh, elle est lourde, euh, elle non est toute douce, mmh. elle, est, elle, est, elle est violette, elle est, elle est hyper sucrée. C'est bien qu'elle soit douce, là. C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, que les, 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 les fixes, c'est ce qu'on appelle aussi un faux fruit en forme de goutte. Elle renferme plusieurs petites fleurs. Et, et qui croque sous la dent, et ces petites mmh. graines. C'est comme si on prenait des fleurs comme ça ouvertes et qu'on venait fermer et ça, ça, ça forme cette petite goutte qu'on appelle la figue. Moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai toujours du mal à choisir la
1: figue. Ouais. Parfois je, par, je vais choisir un petit peu molle là, justement en me disant « bon, mais va être trop mûre. et puis après c'est pas bon. » Alors comment on choisit
6: une bonne figue Alors évidemment, j'ai appelé la spécialiste ah. des figues. Elle s'appelle Christine Ross, arboricultrice dans le sud. Et elle est aussi artiste, elle fait des, des bouquets de fleurs. Les, elle est, euh, et, et on va l'entendre, tiens.
1: Pour savoir si une figue est mûre et prête à être consommée, on peut observer sa, sa peau qui normalement devrait être légèrement
7: craquelée et souple au toucher.
1: Ensuite, il faut aussi observer le stiole d'une figue, petit orifice sous la figue. S'il s'écoule une goutte sirupeuse, c'est le signe d'une figue très juteuse, sucrée et très goûteuse. Dans ce cas-là, le fruit doit être consommé très rapidement. Mmh. Euh, c'est super Mélanie, on a plein la bouche non, moi j'adore ça <rire> comment bon. comme mmh, on peut le les matin. cuisiner ah les, ouais. les figues on en trouve dans, dans du salé
6: parfois on peut les trouver dans les salés on peut les, on peut les faire en confiture quand elles sont mûres en chutney pour accompagner un, un bon foie gras toute fraîche à déguster avec avec un granola on fait mmh. euh, un petit fromage blanc ou un yaourt 0% de marte grasse, on met des petits là par-dessus, des petites figues comme ça coupées par-dessus, ou même rôties au four avec une légère pointe de ah, ça vanille. Bon. Prenez la gousse de vanille, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines, vous mettez ça avec, euh, avec du beurre euh, sur vos figues que vous coupez légèrement comme ça au-dessus en mmh. quatre, vous mettez ça au four à 180 degrés avant on retire avec cette gousse de, mmh, okay. de vanille, c'est hyper bon Je Et crois
1: que vous avez une recette spéciale pour nous aujourd'hui
6: hein. Alors j'ai une recette qui est très très simple euh, qui ne demande pas beaucoup de, pas beaucoup de temps, c'est c'est des, bon briques, Julia, ça. Oh, des oui. briques de figues à la feta alors on connaît les briques, hein, ces, ces petites feuilles de briques. quest ce que c'est les
1: feuilles de briques Soit Julia triangulaires. Bah, c'est la base. C'est la
6: base de la nourriture de Julien. <rire> alors 6 de, de, feuilles de briques pour cette recette. 10 euh, figues fraîches, 200 g de feta, 3 cuillères à soupe de miel, 10 noix fraîches concassées, ça tombe bien, c'est la saison des noix. 6 feuilles de sauge, pareil, on en a de la sauge. Hein. Euh, alors pas besoin de sel, parce que la feta est déjà assez salée. On va commencer par préchauffer son four à 180 degrés. Okay, pour qu'il soit bien chaud au moment où on va mettre nos briques dans le four. Okay. Alors, vous étalez ces feuilles de briques toute simple. Vous voyez à quoi, ça, à quoi ça ressemble. On peut aussi prendre les, 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 les feuilles vous voyez, toutes fines. Sulfurisées ouais, Non, de pas sulfurisé. Sulfurisé, Non. La, 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 la... La, <rire> la feuille de... de j ai, j ai j ai si, plus. je les finis. Deux, deux... On a avec des avec bonnes, bonnes cuisinières. Moments. On reste sur les feuilles de briques, c'est pas grave. <rire> on, dé, on dépose la feta par-dessus en morceaux, les figues coupées en quatre. Vous versez un tout petit peu de miel par-dessus, ça va de, apporter du sucre. Vous déposez comme ça les petites noix concassées, les feuilles de sauge. Vous fermez et vous, vous obtenez la que vous voulez, tant que ça fasse un, un petit chausson soit un triangle soit, vous allez soit un rond. On mange, on en, en rond le on fond ça comment je l'ai un
1: triangle chausson qu'est-ce que vous préférez moi, je... Je...
6: Quoi mais moi je fais
1: des briques au kilomètre on m'a appris une fois maintenant <rire> j'arrive oui et je les fais en triangle moi perso d'accord C'est facile la... on, a... On, a... La... on a enfin découvert le seul plat <rire> que je viens de faire la... et du coup <rire> je fourne n'importe quoi dedans
6: c'est bon bah, on peut tout mettre ça ça au four tout la brique finalement on met ça au four 20 minutes jusqu'à coloration et on déguste ça avec une petite salade de mesclin et c'était la pâte à philo que je cherchais mais oui j'ai dit fi, dit
1: fifi mais j'hésitais avec la pâte filo les trucs les enfants pour jouer mais c'est pas ça oui c'est tout simple, hein. oui, oui. ou tout Et simplement
6: manger comme ça fraîche. Bon bah c'est parfait,
1: moi je trouve qu'on va lire oh, Nathalie bon, cette recette Ça me fait envie Bonjour Cécile. Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui vous nous amenez dans une activité qui permet de se cultiver, de profiter de la nature, de mettre nos papiers en éveil tout ça, en fait vous avez participé à un atelier d'initiation à l'apiculture oui,
7: Exactement, et comme le nombre de ruches a fait un bond extraordinaire ces dernières années en ville et ben tout le monde peut trouver un atelier apiculture proche de chez lui. Alors je précise tout de suite que les abeilles se trouvent très bien en ville hein, notamment parce qu'il y a moins de pesticides qu'à la campagne, je préférais quand même le préciser tout de suite. C'est vrai, c'est une bonne précision. Cécile, euh, cette mise au point est fêtes, maintenant, c'est quoi, quoi le but en fait, d'un atelier apiculture Alors, c'est d'abord quand même de nous sensibiliser Ben, un rôle central des abeilles dans la biodiversité. Elles assurent quand même la quasi-totalité de la pollinisation, c'est-à-dire que grâce à elles, bien, les plantes et les arbres feuilletés se renouvellent. Alors, en ce qui me concerne, je suis allée un samedi matin découvrir les ruches de la Villette au nord de Paris. <rire> la Villette Sérieux oui. Mais il mais y a plus de béton que de fleurs là-bas, non Il euh, y en a pas mal effectivement, ah. mais il y a aussi un super... Euh petit jardin qui regorge de plantes mellifères, c'est-à-dire c'est des plantes qui sécrètent du nectar donc euh, dont raffoler les abeilles. Hein. Bon, après la petite balade, j'ai l'impression qu'il vous a bien plu dans le jardin. Ouais. Euh, C'était quoi le programme exactement dans l'atelier Alors d'abord, Pierre, l'apiculteur, il a commencé par nous dévoiler les secrets de l'organisation d'une colonie d'abeilles. Et c'est absolument dingue. Alors, je ne vais pas tout vous révéler, évidemment, euh, dans ma chronique, mais les quelques dizaines de milliers d'abeilles, je dis bien dizaines de milliers d'abeilles qui vivent dans une ruche sont des vraies guerrières. Bon, il y a la reine, évidemment, qui pond quand même 2000 par jour. Ouh, hein, quoi, voilà. ouais. Quant aux ouvrières, eh bien, elles bossent en permanence, elles portent bien leur non, elles occupent différentes fonctions elles sont nettoyeuses, puis nourrissent magasinières, c'est-à-dire qu'elles récupèrent le nectar récolté par les butineuses, etc. Elles assurent évidemment beaucoup de fonctions Les mâles, eux, c'est plus cool comme nous l'explique Pierre Ils ne
8: protègent pas la ruche, ils ne butinent pas oh. ils sont même incapables de se nourrir tout seuls donc c'est les abeilles ouvrières qui vont devoir les nourrir Les mâles, leur seule activité, le, la, la journée c'est de sortir dehors et de monter dans le ciel et <rire> ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle une congrégation de mâles c'est une espèce de boys club dans le ciel <rire> où en gros ils forment un nuage et tous les jours ils y vont. En fait, ils attendent qu'il y ait des reines vierges qui passent et là en gros, les mâles ils vont féconder les reines qui passent. Elle vient de naître, elle monte dans le ciel, elle sait où il faut aller. Elle se retrouve dans l'espèce de gros nuage de mâles, et là, elle va se faire féconder qu'un soit d'affilée. Wow, je
1: ne regarderai plus jamais les abeilles Mais... mâles de la même
7: façon Alors Ensuite, vous êtes allé voir de plus près les abeilles, j'imagine. Hein. Oui, on s'est équipé, vous savez, de ces espèces de combinaisons de cosmonautes pour éviter les piqûres. Alors Cela dit, même si les abeilles, il faut, faut vraiment les embêter hein, pour qu'elles vous piquent, parce qu'elles meurent après avoir planté leur darde, mmh. donc elles hésitent quand même. Hein. Alors Pierre a soulevé le toit d'une ruche, là, ça grouille de monde évidemment. Pour éviter quand même qu'elles s'énerve trop, il utilise son enfumoir, parce que en fait, la fumée eh bien, mmh. les empêche de communiquer entre elles. Et c'est parti pour l'observation.
8: Qu'est-ce qu'on voit ici Ici, on a la chance de tomber sur pile là où les, la reine a pendu et donc il y a des abeilles qui naissent. Donc ici, vous allez voir, il y a une alvéole, on voit une petite tête qui veut sortir. Oh, ah oui et voilà. oh, Ah trop bien et du oh, coup voyez, elle naît est... avec des adulte mais elle a plein de petits poils C'est oh. oh. vrai qu'on la oh. distingue pas
7: tellement quand non. même des adultes.
8: Elle a son crois. premier boulot, bon je pense qu'elle a faim donc elle va aller manger. Oh. Mais après son premier travail, ça va nettoyer les alveoles qui sont ici.
7: Voilà. Oh. Bon alors passons maintenant au miel, c'est quand même le but du jeu, hein. ce produit bien connu pour ses vertus anti-inflammatoires. Eh bien d'où vient-il précisément Vous allez voir.
8: Le nectar c'est beaucoup d'eau et très peu de sucre. La ruche dedans c'est 35 degrés. Et donc, ça, ça se conserve très mal. Il faut bien comprendre qu'en gros, une ruche, ce qu'elle veut, elle, c'est que le nectar, là, il puisse être stocké pour être mangé des mois après. Les mois d'hiver où il n'y a plus de fleurs dehors. Donc, il y a des abeilles, leur boulot, ça va être ventileuse, elles vont battre des ailes, et ça va faire un courant d'air. Et une fois que le nectar il a été séché, il devient tout visqueux. Ça s'appelle du miel. Vous voyez, il y a un peu de liquide dedans, mmh. nos alvéoles, là. Ouais. Ça brille un peu. C'est du miel, ça Ça, en gros, c'est du nectar, ouais. Mais qui n'est pas encore assez sec pour être fermé. Puis ça, lui, ah, c'est impressionnant. Ça grouille de partout, c'est mmh. magnifique.
7: Je le confirme, c'est magnifique. On était tous fascinés hein, par ces alvéoles dégoulinantes d'or jaune. Mais au bourdonnement des abeilles, écoutez, voilà, on a su qu'elles commençaient ouais, à s'énerver un petit filer, peu, voilà, bon. Il était temps de les laisser tranquilles. Pour hein. terminer, rapidement, Cécile, le miel de la vidette vous l'avez goûté ou pas ouais, Il est super bon, super frais. Et on a même pu, à la fin de l'atelier, déguster 8 miels différents, dont certains très originaux, comme le miel de carotte. Oh. Oh, incroyable Mais écoutez on va essayer de tester ça merci beaucoup Cécile
1: on va changer de bienfaiteur à présent et on va s'inspirer peut-être pour nos prochaines vacances avec Gavin Clément et Ruiz du, goût, du guide du routard du guide du, du goût routard, du goût routard voilà, on file en Allemagne pour un, un city trip à Hambourg marrant Hambourg pour un petit week-end euh, j'aurais pas pensé du tout honnêtement
0: hein bah ouais, c'est facile d'accès ah oui ouais, c'est facile d'accès ça change un peu alors si on veut y aller de façon écolo 8 à 9 heures de train ouais, depuis la France bon voilà ça c'est pour être réglo côté empreinte carbone euh, sinon il y a l'avion bien sûr, il y a des vols depuis Paris, de Nice aussi, plusieurs fois par jour, ça dure 1h30 oui, à 2h de vol. Ça c'est rapide, mais Hambourg,
1: en c'est vrai qu'on connaît mal cette ville, vous pouvez nous en dire un
0: peu plus Bah ouais, c'est pour ça, je trouve ça intéressant c'est moins connu que Berlin, mais c'est tout aussi sympa. En Bourg, c'est la deuxième ville euh, deuxième agglomération allemande après Berlin, donc c'est tout au nord de l'Allemagne, c'est moins de 2 millions d'habitants, c'est la ville de naissance de Johannes Brahms, de Karl Lagerfeld, d'Angela Merkel, ah oui, donc, euh, oui. vous voyez, oui. des, des notoires allemands, euh, et c'est une ville qui bouge, hein, qui est qui peut plaire à tout le monde, Alors, aussi bien les fans de shopping que d'architecture, et même les fêtards. Alors, euh, et, 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 j'ai aussi noté, côté nature, il y a tout ce qu'il faut, il y a mmh. un lac intérieur, le lac Alster qui a été créé au XIIIe siècle, 14% d'espace vert, oh. c'est pas mal, 64 km de canaux et 2500 ponts, c'est pas mal. Attends, ça bien... a un lac comme ça, en pleine ville Exactement, et donc vraiment, si vous avez envie de vous promener, vous allez euh, respirer, ça va faire vraiment génial. bien. génial. Ouais. Il
1: euh, y a d'autres sites incortou... incontournables à Hambourg ouais.
0: Alors, si vous aimez l'art, il y a le musée des beaux-arts, un hein, lac Kunsthalle, il faut aller absolument le voir, il y a tous les chefs d'œuvre du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Vous parlez siècle. bien All... allemand, vous. Hein oui, un petit peu. peu <rire> oui. Holbein, uh, Ruizdell, Franck-Gonard. Avec... Il y a une belle expo à venir en fin d'année sur Kaspar David Friedrich. C'est le, le, le chantre du romantisme. So romantisch, comme diraient les Allemands. <rire> uh, il y a aussi un endroit très sûr. Prenons, c'est le marché au poisson. Oui. On change des abeilles. Euh, il existe depuis 1703. Et chaque matin, il y a plus de 70 000 personnes qui viennent voir le poisson arriver. On achète, ça crie fort, on est à la crier, bien sûr. On achète son poisson, ses légumes et on y danse aussi. C'est assez original. On
1: peut danser ailleurs qu'au marché, d'ailleurs, au marché euh, au poisson, rassurez-moi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment pour, pour les fêtards, il y a tout ce qu'il faut. Le quartier incontournable à Hambourg, c'est le quartier rouge, le Rip à, à visiter la nuit pour, euh, bien sûr, son ambiance. C'est assez vif. Ça change un peu du côté chic, de La ville, ça contraste, c'est ça qui, qui me plaît bien. C'est aussi là que sont nés, les Beatles. Ah ouais, bon c'est là qu'ils se sont produits au tout début. Ah il ouais, y a un itinéraire Incroyable. si vous souhaitez euh, pour voir tous les endroits où ils ont joué au début et c'est là qu'ils se sont formés.
1: Bon, vous avez oublié un point important, enfin, vous ne l'avez pas oublié, mais on va y passer. Vous savez que c'est important pour nous ici. Est-ce qu'on mange bien là-bas On mange quoi Ah, <rire> ça,
0: je vous reconnais, euh, Mélanie. Oui, il y a, bah, bien sûr, on est à Hambourg, on n'est pas loin de l'eau. Il y a des restaurants de poissons. Contre, voilà. Bien sûr. Alors, la spécialité, c'est les Fish -brüchen. Ce sont des petits sandwichs au poisson qu'on mange comme ça. Euh, sur le pouce, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Le Warm aussi, qui n'est autre que l'ancêtre du fameux, on est à Hambourg, hamburger. Oh, eh ouais, oui, C'était un petit pensé. steak dans un pain brioché et le hamburger vient de là et ce sont tous les, les Européens qui ont migré aux états unis qui ont importé avec eux cette spécialité du 19e siècle. Génial, pas mais mal, oui,
1: bien sûr. Alors peut-être une, une dernière adresse pour dormir, tiens. Ah
0: ouais, alors ça j'en ai une qui est super. Ça s'appelle le Cap San Diego. C'est quoi C'est le nom d'un ancien bateau de transport de marchandises qui a été réaménagé avec de très très belles cabines, très cosy, tout ça avec vue sur l'herbe. L'Elbe, <rire> on est en plein cœur d'Hambourg <rire> et on a une vraie cabine de marin joliment déclinée. Décorer un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est le Cap San Diego à Hambourg.
1: Bon, parfait, génial, de l'art, de l'air, des bateaux, du poisson, c'est tout bon, vendu, Gavin, son part à Hambourg. Allez, merci beaucoup et merci à vous, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous aujourd'hui. Notre émission touche à sa fin et nous serons de retour demain à la même heure avec Julia Vignali. Alors demain, on va se poser cette question, avez-vous envie de choisir les copains, les amis de vos enfants Vous savez, parfois, les copains de nos enfants nous plaisent et c'est tant mieux. Et puis d'autres fois, c'est franchement plus compliqué, surtout avec les ados vous savez, quand ils traînent dans une bande qui ne nous revient pas, alors faut-il intervenir ou pas La réponse sera demain dans Bienfait pour vous. Et tout de suite on retrouve On de la traconte sur Europe 1